0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. El Señor nos concede este nuevo día, este 27 de julio de 2017. 27 del 7 del 17, muchos 7, un número bíblico de perfección, un número bíblico de plenitud. Bueno, lo importante es que el día lo vivamos así, en esa plenitud de dones del Espíritu Santo, siete dones también del Espíritu Santo y siete sacramentos. El Señor nos da la plenitud, pero hace falta que la cojamos en nuestro corazón, porque de nuevo hoy el Evangelio del día nos recuerda cuando Jesús le explicaba las parábolas y luego pues, les dice a los apóstoles que muchos oyen sin oír, sin entender, miran sin ver, porque tienen el corazón embotado, tienen el corazón duro. Han cerrado los ojos para no ver, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón. Podemos escuchar durante años milías predicaciones, la radio, pero si tenemos el corazón duro, pues, pues esa semilla rebota ahí, y sin embargo el sembrador sigue sembrando. Pues le pedimos, le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu Santo, del que estamos hablando, que transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que vaya haciendo ese milagro. El más importante, que así como todos los días hace ese milagro de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, haga ese otro milagro, más difícil, porque el pan y el vino no se resisten. Pero nuestros corazones sí, dejar, de dejarse transformar, de que el Espíritu Santo forme en nosotros, como formó en el seno de María, un corazón semejante al de Cristo, el que formó en ese seno de María, ese corazón humano del Hijo de Dios, pues el Espíritu Santo quiere irlo formando en nosotros. Nos acompaña un día más, Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, Padre
1: un corazón como el que ha ido formando en tantos santos. Ahora estamos con dos novenas a la vez, ¿verdad?, de dos sí, santos.
0: esta época del año la verdad es que es muy rica en, en santos y estamos pues, recordando a mediodía, después de la hora intermedia, esa novena San Ignacio y ya después de las vísperas, la novena Santo Cura de Ars.
1: Por la mañana nos acordamos y nos invocamos a San Ignacio de Loyola y por la tarde nos vamos a nuestro país vecino del norte, la que se llamó la hija primogénita de la Iglesia, la primera nación europea que como tal se convirtió al cristianismo, Francia, y que en medio de tanto laicismo y de tantas situaciones difíciles desde finales del siglo XVIII, sin embargo ha dado también tantos santos, y uno de ellos el cura de Ars, San Juan María Vianney. Os recordaba ayer que, que nos encomendéis, especialmente en esta novena, a los sacerdotes, el santo cura de Ars, el santo... Patrono de, de párrocos, un hombre que entregado en su pueblecito, ahí humildemente y sencillamente, celebrando la Santa Misa, muchísimas horas de confesionario, no era un hombre de especial cultura, más bien le costaron los estudios, y sin embargo, pues dejó eso, que, que fuera el Señor el que actuara en él, que su corazón reflejara el de Cristo. Y así muchas personas se acercaron a Dios y se convirtieron viendo a Dios en ese hombre. Pues nos encomendamos a él, nos encomendamos a San Ignacio de Loyola, nos encomendamos a todos los santos para que nos ayuden a seguir las huellas de Cristo. ¿Cómo las siguió este converso del que ayer hablábamos un poco y hoy terminaremos alguna pincelada más? Podríamos estar meses hablando de Chesterton pero bueno, al menos unas pinceladitas de la vida de este laico inglés que desde el agnosticismo acabó en la Iglesia Católica. Pues pedimos al Señor que también nosotros vayamos cada día más siguiendo sus huellas. Habíamos comenzado ayer a recordar alguna pincelada de la vida de este converso inglés Gilbert Kate Chesterton que vivió entre 1874 y 1936 y lo hacíamos leyendo esta carta, una especie de carta abierta que escribe el padre Ángel Sanz, claretiano a diversos personajes de la historia en su obra Nueve de Testigos. Hemos leído parte de esta carta y estábamos recordando ...pues como Chesterton era un hombre que eh, por un lado era muy profundo... ...muy profundo, muy inteligente... ...pero por otro lado decía las cosas con mucha simpatía, mucha alegría... ...y por eso comentaba el padre Ángel Sanz... ...que podríamos considerarlo un buen patrono del buen humor... ...como se suele decir también de su compatriota Santo Tomás Moro. Chesterton, tú realizabas, dice el padre Ángel Sanz... ...el milagro de desconcertar al lector... ...descubriendo la obviedad de lo nuevo o la novedad de lo obvio. Tú dijiste en una ocasión... ...yo soy el hombre que con suprema osadía descubrió lo que ya estaba descubierto. En efecto Chesterton pone el ejemplo de que un barco sale de Inglaterra... ...buscando un nuevo mundo y al cabo de tiempo de navegación dice... "¡Ay, ya está, el, míralo, está ahí, las costas, lo he descubierto... ...y dice anda, si es Inglaterra y aplicaba eso a cuando él buscando, la verdad, se encontró con la iglesia católica y dice, anda, pues si la tenía aquí al lado, yo la menospreciaba. Sigue diciendo el padre Ángel Sanz, basta ojear tus escritos para confirmar a cada paso esa tu profundidad y alegría. Por eso, algunos te han llamado malabarista de las ideas. Tus mismas novelas son más un escaparate de ideas constructivas que un espectáculo para la diversión. Por ejemplo, en tus novelas sobre el padre Brown, en ese padre Brown tan celebrado, ni siquiera ejerces como fabulador, sino como retratista de lujo. Llamas Brown, en realidad, a John O'Connor, y aprovechas para hablar del Evangelio. Aprovechas para hablar del Evangelio. Y, perdón, que me he perdido. Al relatar la vida del entrañable párroco de Blasford, hombre culto traductor de Horacio y de Paul Clodel, de fino ingenio y sacerdote de una bondad envidiable, de quien conservas una gratitud y admiración crecientes desde el día en que derramó sobre tu cabeza las aguas bautismales. Así pues, eh, en esas obras sobre el padre Brown, en realidad Chesterton estaba fijándose en ese sacerdote que había conocido y que le había bautizado en su conversión. Y bueno, sigue recordando, padre Ángel Sanz, ...muchas de esas frases famosas... ...que han pasado a la historia de Chesterton... ...por ejemplo estas... ...quienes hablan contra la familia... ...no saben lo que hacen... ...porque no saben lo que deshacen... ...qué verdad... ...qué joya es la familia... ...y en estos... ...en este último siglo... ...pues cuantísimos ataques... ...y qué destrucción tan tremenda... ...de uno de los bienes más importantes de la humanidad... ...no saben lo que hacen... ...porque no saben... ...lo que deshacen... ...otra frase de Chesterton... ...nosotros realmente no queremos una religión que tenga razón... ...cuando nosotros tenemos razón... ...lo que nosotros queremos... ...es una religión que tenga razón... ...cuando nosotros estamos equivocados... ...es decir que no se trata de que la religión me dé a mí la razón... ...no, no... ...se trata de que yo encuentre la verdad... si tengo que cambiar, cambiaré... ...como cambió él... ...también la mediocridad... ...posiblemente consiste en estar delante de la grandeza... ...y no darse cuenta... Pues sí, esas personas están ante el misterio, están ante lo bello, ante lo grande, ante lo verdadero. No se dan cuenta. También decía, el optimista cree en los demás y el pesimista solo cree en sí mismo. Pues no está mal esta idea. El optimista cree en los demás, ve lo positivo que hay en todos. El pesimista no lo ve y solo se fija en sí mismo, cree en sí mismo, pero también, añado yo, antes o después también se desanima de sí mismo y por eso acaba todo muy negro. Y quizá una de las frases más famosas de Chesterton, cuando los hombres ya no creen en Dios, no es, no es que no crean en nada, es que se lo creen todo. Pues sí, es verdad. U otras versiones de esta frase. Dice en algún otro lugar Chesterton, el que no cree en Dios, en realidad cree en cualquier cosa. Y es así, que es cierto, ¿cómo se está cumpliendo esto? Cuando se va perdiendo la fe en Jesucristo, en la iglesia, en la escritura, luego la gente cree en las cosas más ridículas, ...en los amuletos más extraños, en las prácticas más esotéricas... ...así que no crees en la religión católica de 20 siglos... ...no crees en la Sagrada Escritura, no crees en los sacramentos... ...y estás creyendo, esto lo último que ha dicho el último charlatán... ...que has oído por internet vamos, pues así estamos... ...tus amigos incrédulos valoraban esa mezcla de humor, de sentido común... ...y de capacidad de análisis que les lleva liberando de muchos prejuicios... Claro que hablabas siempre desde una experiencia acumulada en tu largo y duro camino hacia la iglesia, en la que entraste por el bautismo en 1922, 14 años antes de tu muerte. Por eso eras tan creíble al confesar en cuanto el hombre deja de estirar el hilo en contra de la iglesia católica, nota un tirón hacia ella. Cuando deja uno de... ...de empecinarse, en atacar a la Iglesia... ...dice, nota un tirón hacia ella... ...es curioso, recuerdo en uno de sus libros... ...Ortodoxia... Se, ...me llamó la atención cuando lo leí hace tiempo... Que, ...que en su época en que... ...todavía estaba eso fuera de la Iglesia... ...le llamó la atención, decir cómo se ataca a la Iglesia con cosas contradictorias. Dice, por ejemplo, eh, la Iglesia es anti, está contra las mujeres, es antifeminista, y luego, no, pues a, los, a la Iglesia Católica solo van las mujeres y no los hombres. Dice, pero bueno, las dos cosas a la vez. Entonces se fue dando cuenta de que eran ataques irracionales, de que ahí se trataba simplemente de atacar por atacar, que, que eso no, no, podía, no podía ser verdad las dos cosas. Pues sí, ciertamente un hombre que con su inteligencia fue descubriendo la verdad. Y termina así esta carta. No es de extrañar que Frances, tu mujer y Dorothy, tu secretaria, siguieran luego el mismo camino de la conversión. Y es explicable que el Papa se hiciera presente en tus exequias con un cariñoso telegrama. Más aún, que un grupo de políticos y diplomáticos, incluido un arzobispo, escribiera desde Argentina al cardenal Hume solicitando que se iniciara tu proceso de canonización. Luego, posteriormente, hay... Ha habido otros movimientos en este sentido. Y dice el padre Ángel Sanz, pagaría tu peso en oro, que era mucho, por conocer tu reacción a esta propuesta, sobre todo cuando algún día te asomes por una rendija del cielo y veas cuántas grúas son necesarias para montar tu estatua de bronce en un parque londinense con un pedestal en el que resalte esta leyenda. San Gilbert K. Chesterton, hombre serio y patrono de los humoristas. Pues quedémonos con esa, esa mezcla de seriedad, profundidad, búsqueda de la verdad y a la vez ese sentido del humor, ese vivir con alegría, esa fe que, que fue descubriendo Chesterton, que le llevó a la Iglesia Católica. Termino recordando. Otra anécdota, cuando todavía estaba en ese proceso de búsqueda, entró así de casualidad en una pequeña iglesia católica y estaba predicando el sacerdote. Lo visto era un sacerdote pues así mayor, de poca formación y, y, y Chester, un hombre muy culto, y dijo, madre mía, qué, qué mal habla este hombre, qué desastre. Pero precisamente eso le hizo pensar, una iglesia que, que sigue adelante al cabo de los siglos, que mantiene la fe con personas, pues muchas veces humanamente pobres, eso tiene que llevarlo Dios, no simplemente los hombres reflexión que otros han hecho cuando han estudiado la historia de los papas, por ejemplo ya han visto en algunos siglos papas realmente pecadores, públicos con situaciones horrorosas y dijeron esto, esto, esto tiene que llevarlo el Espíritu Santo, una institución eh, humanamente hablando con esta gracia y se hubiera hundido pues sí, todo el que busca ...con humildad, con sinceridad... ...encuentra... ...pues damos gracias al Señor... ...que por unos caminos o por otros... ...en unas naciones y en otras... Al, ...a gente culta y menos culta... ...a todos, va dando sus luces, sus gracias... ...se va sembrando la semilla... ...el sembrador no deja de sembrarla... ...lo que hace falta es que nuestro corazón esté abierto... ...para acercarnos a Él cada vez más... ...para seguirlo cada vez más... ...para unirnos con Él cada vez más... ...eso es la santidad... ...también tú y yo... ...estamos llamados hoy a unirnos más y más al Señor. Acudamos a Él, especialmente en su presencia en la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios, pero también en los hermanos. Hoy, haz el bien y haz sonreír, transmite la alegría a aquellos que están a tu lado. Certón entró en la iglesia por el bautismo, recibió esa comunicación del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que le fue guiando en todo ese camino de búsqueda de la verdad, de la felicidad que le llevó a la plenitud de la verdad. El Espíritu Santo está activo, el Señor Jesús nos lo ha enviado y nos va guiando. Pues de él estamos empezando a hablar, hemos entrado esta semana en, en el, la tercera sección del, de la explicación del catecismo sobre el credo. Primera sección, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí hablamos de Dios en sí mismo, de la Santísima Trinidad, de la creación, de, del hombre, del pecado original. Segunda sección, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, los misterios de la vida de Cristo? La sección más larga en la que hemos estado mucho tiempo. Y acabamos de entrar en esta tercera sección o capítulo. Tercero, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Eh, estamos en la introducción. A este apartado, habíamos visto el número 683, habíamos leído también el 684, en el cual nos decía el Catecismo que en nuestro acercamiento a la fe, el primero que actúa, por así decir, es, la, es el Espíritu Santo. El primero que nos despierta en la fe, que nos une a Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo y Cristo nos llevan al Padre. Digamos, eh, sería la, la explicación eh, lógica, por, por decir de alguna manera, de nuestro acercamiento a la fe. Pero si el Espíritu Santo es el primero que toca nuestro corazón, ha sido el último, en cambio, en, en el camino pedagógico de revelación. Dios ha ido revelando su misterio a lo largo de la historia, y lo, y lo primero que reveló fue que hay un solo Dios. Entonces, primero se mete en la cabeza del pueblo de Israel, que en medio de... ...tantos pueblos politeístas e idólatras... ...pues es ese milagro que han manifestado los historiadores... ...de que un pueblo con, con menos civilización, menos cultura que Egipto... ...por ejemplo, la gran civilización egipcia y otras culturas de la época... ...y sin embargo en el nivel religioso están muy por encima... ...claro, porque tuvieron una revelación de Dios... ...que les lleva pues a esta certeza fundamental del monoteísmo... ...primero pues esa revelación de un solo Dios... ...ese Dios que, que van a ir viendo... Como, como el que luego llamaremos el Padre. Pero, segundo momento, el Padre nos envía a su Hijo. Entonces Jesús nos va hablando, el Padre y yo, el Padre y yo, nos dice que ese Dios, sin dejar de ser un único Dios, pues en él hay esa, esa familiaridad, hay esa relación de familia. Hay un Padre que eternamente está engendrando un Hijo, eternamente, son coeternos. Pero también nos va hablando del Espíritu Santo. Por supuesto, ya antes, en el Antiguo Testamento, ya antes si había, había esos destellos de, de ese Hijo y de ese Espíritu Santo, pero muy velados, porque primero, repetimos, había que, asentar, había que asentar esa fe en un único Dios. Eso leíamos ayer en este número 684, que lo explicaba San San Gregorio Nacianceno pues en este sentido de, de la pedagogía de Dios, que, que igual que a un niño, pues hay que explicarle las cosas poco a poco, y de lo más sencillo a lo más complicado, pues también el Señor ha seguido esa pedagogía. Hubiera sido pues, muy precipitado cuando todavía había peligro de caer en el politeísmo empezar a hablar de las tres divinas personas. Habrían podido caer en, en que hay tres dioses. No, hay un único dios, pero en ese único dios hay un misterio de vida íntima de la Santísima Trinidad. Y acabábamos ayer distinguiendo dos palabras que sean, se usan en la teología, y es la Trinidad inmanente o el aspecto, digamos, de la teología en sí misma, y la Trinidad económica. Y ya decíamos que económica aquí no tiene nada que ver con tema monetario, sino en el sentido de la Trinidad en su actuación hacia afuera, en su actuación para nuestra salvación. La Trinidad en sí misma, la Trinidad inmanente, eh, es que aunque Dios no hubiera creado ningún ser, y siempre sería igual, siempre existirían, han existido y existen y existirán eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es así. Pero luego, de hecho, Dios ha creado, eh, infinidad, bueno, infinidad no, pero mi, miles de millones de seres y, eh, y de ellos, los ángeles y los hombres, pues llamados a participar de esa vida divina, pero una llamada que no es una imposición, y por eso una llamada a nuestra libertad, y por ello, pues una historia de salvación cuando... Eh, el hombre ha rechazado esa, esa llamada en el pecado original y tantos otros pecados, y sin embargo Dios sigue llamándonos, atrayéndonos, sin quitar la libertad. ¿Y cómo, cómo se puede atraer sin quitar la libertad? Pues intentando enamorar. Como una persona quiere enamorar a otra, el Dios ha querido enamorarnos de sí mismo. ¿Cómo? Pues dándonos sus luces, sus gracias, sus beneficios, pero sobre todo haciéndose visible en Jesucristo. Entonces yo puedo enamorarme ese niño Jesús, quiero cogerle besarle de ese Jesús líder de la vida pública y sobre todo de ese Cristo que ha sido capaz de dar la vida por mí en la cruz. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí, pero no simplemente por, por una mirada natural, sino porque Él me da esa luz del Espíritu Santo que me da la fe en Él y que enciende mi corazón. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Uno de los signos, como veremos más adelante, del Espíritu Santo es el fuego. Recordamos que en Pentecostés estaban esos signos, el viento y el fuego, las llamas de fuego. Entonces el Espíritu Santo nos, nos lleva a Jesucristo, nos da esa fe en Él, nos da ese amor, y el Espíritu Santo y Jesucristo nos llevan al Padre. Entonces somos introducidos en esa familia divina. Pues bien, esta acción de Dios hacia afuera, es lo que decimos, le llamamos la Trinidad económica, es decir, esa economía de la salvación, ese designio de Dios, esa historia de la salvación. Entonces, este número que estábamos viendo, el 684, eh, nos pone como marginal para ampliarlo el 236. Ayer lo leímos al final ya un poco de deprisa, así que Cristina vamos a releer este número 236, con esas dos palabritas griegas, teología, que esa nos es más fácil de entender, y oiconomía, que traduciríamos por economía, pero en este sentido que os acabo de decir, leemos, 236.
0: Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oiconomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oiconomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la o economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas las obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos
1: su obrar. Bueno, pues yo creo que aquí... El Catecismo mismo nos pone el ejemplo y nos explica lo que quiere decir. La teología y la oiconomía Dios en sí mismo, la Trinidad en sí misma, esas tres divinas personas, un solo Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa Trinidad en sí misma, esa Trinidad inmanente, actúa en la historia. Y esa actuación es lo que llamamos la oiconomía, la economía divina, las obras de Dios. Y en las obras se revela las personas. Entonces nos pone... Este ejemplo creo que podemos entender. Tú, pues yo qué sé, en el trabajo, en, en un grupo de amigos, te presentan a alguien, entonces claro, no lo conoces de nada, pero bueno, vas viendo esa persona cómo actúa, cómo, cómo, cómo habla con los demás, o cómo trabaja, si es en el trabajo, vas viendo sus obras. Entonces, por sus obras, vas viendo la persona, pues mira, es una persona trabajadora, o es una persona amable, es una persona bueno, vas viendo, vas viendo por sus obras la persona, por la actuación vas conociendo a la persona. Pero si vas teniendo cada vez más eh, confianza con esa persona, se si llega a una amistad grande, entonces ya no siempre es que veas sus obras, es que esa persona te cuenta su vida, te cuenta su intimidad, se cuen te cuenta lo que siente, entonces vas conociendo más a la persona desde dentro. Y una vez que conoces más a la persona desde dentro, entiendes también mejor sus obras. Ahora ya las obras las ves ...desde la persona, quiero decir... ...que a lo mejor tú antes te equivocabas... ...viendo una actuación, fíjate esta persona... que trabajadora es, pero luego... ...cuando ya la conoces más, te das cuenta... ...de que eso no es que sea una virtud... ...sino que a lo mejor, por poner un ejemplo... Eh, ...con ese trabajo, eh, está huyendo... ...de un vacío interior... ...está tapando ese vacío... ...o está huyendo de que no está bien en su casa... ...entonces en esos adictos al trabajo... ...que prefieren estar haciendo mil cosas... ...antes de que ir a su casa... ...o que antes de quedarse solos... Entonces, ahora, desde la persona, desde el interior de la persona, entiendes mejor las obras que antes, en cambio, estabas juzgando equivocadamente, precipitadamente. Al principio, nos intentamos acercar a la persona desde lo que hace, pero después, si la conocemos a la persona, entendemos mejor lo que hace desde el corazón de la persona. Bien, pues, con ese ejemplo, lo aplica el Catecismo a la Santísima Trinidad. ¿Cómo es Dios? Bueno, pues tiene que ser... ...muy poderoso, fíjate, este mundo que ha hecho... Eh, ...en Dios tiene que estar la fuente de la belleza... ...mira qué puesta de sol, mira qué montañas, mira qué tal... ...por las obras nos vamos acercando a las personas... ...pero si ya vamos conociendo a las personas... ...lo cual se da en esa revelación que Dios ha ido haciendo de sí mismo... Y sobre todo, claro, cuando ya entramos en esa, una vida de intimidad fuerte con Dios, la vida de los santos, la vida mística, esa comunicación con, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ya nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Si alguno me ama, a mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Pues, por ejemplo, Santa Teresa, que tiene esa intimidad tan grande, con, con el Hijo, con, con el Espíritu Santo, con el Padre. Entonces, desde esa intimidad, entiende mejor las obras y ve esas obras de amor. Ve que en la creación estaba ya ese amor que iba a llevarle a Jesús a la, a la cruz. El, el mismo creador de, del sol, de la luna, de las estrellas, es el que se va a hacer hombre y el que va a subir a la cruz. El que ha creado esos árboles, del que va a brotar esa madera, ese madero del árbol de la cruz es el que se va a subir a él. Y es el mismo amor el que mueve la obra de la creación y la obra de la redención. Ahora las obras las vemos desde el interior, desde ese fuego eterno de la Santísima Trinidad. Entonces, viendo las obras de Dios, entendemos un poquito, nos acercamos a las personas divinas. Y ya conociendo quiénes son esas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también vamos entendiendo mejor sus obras. Por tanto, hay una mutua relación entre la Trinidad en sí misma, la Trinidad inmanente, la teología, y la actuación de la Trinidad hacia afuera, hacia sus obras, la Trinidad económica, como actúa Dios, lo que vemos en la historia de la salvación. Pues bien, la Trinidad inmanente, la Trinidad en sí misma, la vimos ya, Vimos lo que pudimos ver, obviamente, en la primera parte del credo, cuando decimos creo en Dios. Entonces ahí dijimos que hay un solo Dios, pero tres personas en Dios. Y en esa primera parte, esas primeras catequesis, de ese apartado del credo, es donde hablamos del misterio de la Santísima Trinidad. Que de todas maneras, ahora en el número siguiente vamos a, a micro resumir lo esencial de lo que dijimos. Pero en cambio, en este apartado del credo que estamos introduciendo, vamos a fijarnos no tanto en la Trinidad en sí misma, cuanto en su acción hacia afuera, y más en concreto la acción del Espíritu Santo, porque ya hemos hablado de la actuación del Padre, y luego hemos estado hablando mucho tiempo de los misterios de la vida de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y entonces en esta tercera sección del credo, Vamos a hablar del Espíritu Santo, pero repito, no tanto el Espíritu Santo en sí mismo, en su relación interior con el Padre y el Hijo, que eso ya lo vimos, al hablar de la Trinidad, cuanto que vamos a hablar de qué hace el Espíritu Santo en la historia, cuál es su función, cuál es su misión. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora. Pero antes de eso, el Catecismo nos va a recordar precisamente lo esencial de lo que ya vimos sobre el Espíritu Santo en sí mismo. Y eso es lo que hace en el siguiente número, ...del Catecismo, el 685... ...vamos a leer este número, Cristina...
0: ...creer en el Espíritu Santo... ...es por tanto profesar... ...que el Espíritu Santo... ...es una de las personas de la Santísima Trinidad... ...consubstancial al Padre y al Hijo... ...que con el Padre y el Hijo... ...recibe una misma adoración y gloria... Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino de la economía divina.
1: ¿Veis lo que decíamos ahora? Vamos a tratar eh, de la, del Espíritu Santo en la economía divina, en la acción de Dios hacia sus criaturas, en la actuación de Dios en la historia de la salvación. Pero nos ha recordado, antes de ello, que creer en el Espíritu Santo es profesar ¿qué? que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo. Es decir, que los tres tienen comparten la misma sustancia o naturaleza, en griego usía, o, homousios, la vamos a la expresión que se... Si aplicó en Nicea para decir que el Hijo es consustancial al Padre. Bueno, pues también el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo, lo cual está expresado en el símbolo de Constantinopla, que llamamos Niceno Constantinopolitano, diciendo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es esta nuestra fe en estas tres personas divinas y, concretamente, en esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Enseguida, Vamos a precisar un poquito más lo que significa esta fe en las tres personas divinas, pero vamos ante todo a invocar a este Espíritu Santo. Ayer oíamos parte de esta canción, de este himno que tuvo la JMJ de Sidney 2008, y que precisamente se centraba en el Espíritu Santo. Vamos ahora a oír más completamente esta, esta canción, este himno a modo de oración, para que también nosotros pidamos esa luz y esa fuerza, del Espíritu Santo. la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Recibe la fuerza, recibid la fuerza el poder del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a recordar brevemente lo que vimos sobre el Espíritu Santo en sí mismo, que repito, ese aspecto del misterio íntimo de la Santísima Trinidad lo vimos en la primera parte de la explicación del credo, pero vamos a recordar estas frases que dedica el credo al Espíritu Santo. Y cuando decimos, creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo mmm, recibe una misma adoración y gloria, Señor ...y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo... ...y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eh, ¿Cuándo se componen estas palabras, esta, esta parte del credo? Pues en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla... Eh, que, se, ...que tuvo lugar en el año 381. Había habido el año 325 el concilio de Nicea. Normalmente estos concilios antiguos pues tienen que convocarse cuando se extienden errores, herejías, cuando se empiezan a decir cosas que, que se cree contrarias a lo que se creía de siempre y concretamente la gran herejía que más se extendió en aquella época fue el arrianismo por arrio. Todo esto lo explicamos en su día a propósito de, de la persona divina de Jesucristo pues hablaba en Jesús de una especie de Dios de segunda categoría, no era propiamente Dios, sino lo había creado el Padre, y es cuando hay que componer ese credo engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, o consustancial al Padre, etc. Bien, todo eso quedó claro en el concilio de Nicea, el año 325, que no es que invente nada, sino que recoge la fe de siempre, y la fe que está en el Nuevo Testamento, la fe de santo Tomás cuando cae ante Jesús y le dice Señor mío y Dios mío, pero ante las nuevas circunstancias que se daban había que precisarlo más, había que precisar esa fe. Pero bueno, los errores una y otra vez salen por un lado, salen por otro, bueno, pues algunos seguían sin acabar de aceptar la divinidad de Jesucristo, pero además tampoco la divinidad del Espíritu Santo. Y esto es lo que eh, San Atanasio bautizó a estos a estos herejes como neumatómacos, es decir, los que atacan al neuma, al Espíritu Santo, los enemigos del Espíritu Santo, los que quieren matar al Espíritu Santo, por así decir, ¿no? Neumatómacos. Lo veían al Espíritu Santo, pues de nuevo, ¿no?, como una persona divina. También se les llamó macedonianos, porque el jefe de este grupo era un tal macedonio, obispo de Constantinopla, como veis, pues en la historia de la Iglesia sí es que no hay que asustarse de nada, ha habido de todo, pues obispos que, que, han, que han hecho muchas barbaridades, y nadie estamos exentos. Entonces, pues hubo que reunir un concilio ahí en Constantinopla, el año 381, y ese concilio, aunque fue solamente de la parte oriental de la Iglesia, pero luego fue asumido por la Iglesia Universal como expresión de la fe universal y concretamente en el concilio que años después se celebraría en Calcedonia, pues se asumió lo que se había definido en ese concilio, pues no simplemente como un concilio local, sino universal, y por tanto como algo de la fe de la Iglesia, como algo de fe. Y entonces ahí se, eh, se amplió el credo que se había compuesto en Nicea. Se amplió, se volvió a decir lo que ya se decía del Hijo, eh, lo que decíamos, ¿no? Engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza del Padre, pero se añadió lo que se refiere al Espíritu Santo. Y concretamente, eh, en, ese, en ese credo que se compone en Calcedonia, pues se dice lo siguiente, y, y, creo, «Y en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria» que habló por los profetas, y en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Señor Kyrios, pues será una manera de afirmar su divinidad, porque como ya hemos explicado muchas veces en este programa, Señor Kyrios es el término griego que se usó en la traducción griega de la Biblia para traducir Yahvé, para traducir el nombre de Dios, el Antiguo Testamento, entonces decir Señor, y además añadir, y dador de vida, es lo mismo que decir Dios, porque Señor el, el Señor es Dios y el que da la vida, la vida divina, solo puede ser Dios. No puede divinizar más que Dios. Pues era una manera de afirmar esa divinidad del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Fijaos que en esa en la primera versión de, de este credo se puso de procede del Padre. Será después, en sínodos posteriores, cuando se añadió, y del Hijo. Y luego lo asumió la fe de la Iglesia. Esto ya lo explicaremos. Bueno, ya mejor dicho, ya lo explicamos cuando hablamos de la Santísima Trinidad en, en sí misma, que procede del Padre y del Hijo. Pero aquí en Constantinopla la, esta versión dice del Padre. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pues es otra forma de decir que oye que las tres divinas personas tienen el misma, la misma categoría, ¿eh? que, es, que las tres son Dios. Con el Padre y el Hijo recibe la misma, la misma adoración y gloria, que no hay un Dios de primera, de segunda y de tercera, como decían estas corrientes heréticas. Son los tres el único Dios. Podríamos expresar esto de una manera sencilla, catequética, pues con estos ejemplos que recuerdo haber oído un profesor de Cristología, que hoy es obispo, que es donde don Demetrio, el obispo de Córdoba, fue mi profesor de Cristología. Dice, cuando conocemos a una persona, pues hay un tipo de preguntas habituales, ¿verdad? ¿Quién, quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, vamos a aplicar esto al Espíritu Santo. ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es ese? Pues es una persona, pero es una persona divina. Una persona y persona divina. Por tanto, persona no es una fuerza, no es algo impersonal, no es una energía. Hoy día, con todas estas corrientes de la nueva era y del mundo oriental, pues tendemos a despersonalizar y tendemos a ver energías y no sé qué cosas raras. Oiga, oiga, que es una persona, que ahí hay una voluntad, que hay un amor, que hay un entendimiento, que, que hay un nombre. ¿Quién es una persona y cómo te llamas? Espíritu Santo. Ya veremos, el, veremos un poquito este nombre. Eh, ...por qué verdad y qué significa... ...pero es así... ...quién es una persona... ...una persona divina... ...que se llama Espíritu Santo... ...y de dónde vienes... ...del Padre y del Hijo... ...procede del Padre... ...pero procede del Padre por el Hijo... ...el Hijo procede del Padre... ...es engendrado por el Padre... ...y el Espíritu Santo... Todo, ...todas las, las, tres las dos personas divinas... ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...proceden de la única persona que no procede de nadie... ...el Padre es principio sin principio... Del Padre procede el Hijo, pero el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, que como les gusta decir a los orientales, o del Padre y el Hijo, que es como se plasmó posteriormente en el credo. Bien, no vamos a entrar ahora en, estas, en estos matices. Pero es así. El Espíritu Santo, internamente, en ese misterio íntimo de la Trinidad, procede. Procede no quiere decir que es creado. No, no. Son coeternas las tres divinas personas. No es que primero está el Padre, luego tiene al Hijo, y luego el Padre y el Hijo tienen al Espíritu Santo. No. Esto es todo simultáneo. Claro, a nosotros esto nos cuesta porque, claro, nosotros primero es una persona, luego esa engendra un hijo. No, no. En Dios es simultáneo. El Espíritu, el Espíritu divino, el Espíritu infinito, tiene esas acciones inmanentes en que el Padre eternamente está pensando, por así decir, y ese pensamiento es su Hijo, y el Padre y el Hijo amándose, ese amor es el Espíritu Santo. Más o menos la explicación psicológica de la Trinidad que, que ya viene de San Agustín, ese misterio íntimo de Dios, el poder fecundo, infinitamente fecundo de, de, del, del Espíritu en Dios. Por tanto, ¿quién es? Una persona, una persona divina, ¿cómo te llamas? Espíritu Santo, ¿de dónde vienes? Del Padre y del Hijo. ¿Y qué haces? ¡Uh! Pues un montón de cosas. Y concretamente, aquí se nos dice que es dador de vida, el que nos da la vida divina, y también que habló por los profetas. Es decir, que antes, antes de su plena comunicación en Pentecostés y en la vida de la Iglesia, antes ya, por supuesto, estaba actuando. Y esto tengámoslo claro, porque a veces nos hacemos un poco de lío, como si hubiera un Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién, quién hablaba... Eh, en el Sinaí, Yahvé. Bueno, ¿Quién es Yahvé? La Santísima Trinidad. Claro, no, no hay otro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablaba el, el Hijo, pues que la palabra de Dios es el Hijo, pues en realidad quien estaba hablando en el Antiguo Testamento es el Hijo. Porque es la palabra, porque es la expresión de Dios. Y es el Verbo, es el Logos. Y eh, que está revelando la palabra del Padre y está comunicando al Espíritu Santo. No hay que olvidar que Pentecostés, una fiesta judía, la fiesta de, de la revelación de la ley en el Sinaí, una fiesta con origen en el mundo de la agricultura, pero que recordaba también esa comunicación de la ley en el Sinaí. Y precisamente esa esa escena en que hay esa, esa gran tormenta, que el pueblo tiembla, etc. Bueno, pues la, la ley que Dios iba a comunicar, esos diez mandamientos... En el, Sinaí, en el Sinaí, luego en Pentecostés, en el Pentecostés del cenáculo cristiano, va a ser la ley interior del Espíritu Santo, la ley del amor, la ley de que Dios va a poner en nuestros corazones, el, ese fuego del Espíritu Santo que va a hacernos capaces de cumplir la ley que ya se había dado, pero que no éramos capaces de cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como uno mismo, más aún, como Cristo nos ha amado como Cristo nos ha amado, dando la vida incluso por el otro, más, por tanto, que a uno mismo, Eso supera las fuerzas humanas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues todo esto, el transformarnos interiormente, el unirnos a Cristo, el darnos la fe, el darnos las virtudes, todo un misterio de vivificación sobrenatural. Por eso la Iglesia no tendría ningún sentido sin esa actuación del Espíritu Santo. sino todo sería teatro. Yo voy a la misa no a ver teatro y a ver qué cosas dice el cura. Voy a recibir el Espíritu Santo y porque este actúa el Espíritu Santo, lo que dice el sacerdote va a tener una eficacia, y va a transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Cuando yo me confieso, no le estoy contando mi vida a un hombre. Estoy recibiendo ese perdón de los pecados porque Jesús resucitado les dice a los apóstoles recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. No, no, no es ningún invento de la iglesia la confesión. Está ahí, en ese capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús resucitado, se aparece a los apóstoles en el cenáculo y les dice que, precisamente, el Espíritu Santo, que es el que es capaz de purificarnos y perdonarnos los pecados, se comunica a través de la iglesia. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis, les quedan perdonados. Les quedan perdonados es se llama la pasiva teológica, es una manera de decir Dios perdona, Dios perdona los pecados. Así pues, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Pues son estas preguntas que básicamente están respondidas en estas expresiones que decimos en el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, Dios por tanto, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y esto, que como digo, está en el, en el credo eh, que se compone en Constantinopla, y luego ya pues, lo llamamos el, el símbolo niceno-constantinopolitano, porque es, eh, básicamente estaba compuesto en Nicea, pero se añaden estas frases y alguna cosa más en Constantinopla, porque, como decimos, había esa herejía de los neumatómacos que rechazaban o que no tenían una fe clara y firme en la divinidad del Espíritu Santo. Pero ya hemos citado aquí también varias veces que Pablo VI, en año 1968, había convocado un año de la fe, como luego Benedicto XVI, bastantes años después, convocaría otro. Un año de la fe ante las crisis de fe tan tremendas que había en esos años revueltos. Y ahí compuso un credo, el credo del Pueblo de Dios, que también varias veces hemos citado. Y viene a recoger lo, lo mismo, pero añadiendo alguna cosa más. En ese credo del Pueblo de Dios dice lo siguiente, el número 13. «Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló por los profetas». Nos fue enviado por Cristo después de su resurrección y ascensión al Padre. Ilumina, vivifica, protege y rige la Iglesia, cuyos miembros purifica con tal de que no desechen la gracia. Su acción, que penetra lo íntimo del alma, hace apto al hombre de responder a aquel precepto de Cristo, sed perfectos como también es perfecto vuestro Padre celestial. Como veis está un poquito más desarrollado en este credo que compuso el Papa Pablo VI, número 13 del credo del pueblo de Dios. Lo explicaremos, lo detallaremos ya un poquito, pero ya lo tenemos, lo dejamos de momento para terminar, como siempre, con un momento de reflexión y, y también de responder a vuestras consultas. Teníamos alguna cosa pendiente y si queréis también ahora escribir o llamar, pues nos recuerdan cómo hacerlo. Espíritu Santo, muchas composiciones a lo largo de la historia de invocación al Espíritu Santo, Veni, Creator Espíritus. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada desde Segovia, de Mari Carmen... Eh, que nos comenta que muchas personas que conoce cuando fallecen sus familiares o gente conocida, la regalan a ella las medallas de esas personas. Entonces tiene muchísimas y no sabe qué hacer con ellas. Alguna vez ha regalado alguna, pero bueno, pues no quiere tirarlas y no sabe no, muy no. bien qué puede
1: hacer con ellas. Tirarlas, desde luego que no. Y unas medallas no, no se pueden tirar. bueno Hombre, yo diría, iría a alguna institución religiosa, por ejemplo, que trabajan con niños, que, que pueden así también a, a niños abandonados, pues darles, tener que tengan esa medallita de, desde pequeños. En, en, pues sí, distintas instituciones, eh, congregaciones religiosas que pueden, y también con personas mayores, con ancianos, y seguro, uy, les encantarán esas medallas. Pues yo iría a eso, a algún a un convento, a alguna institución religiosa que... Que tengan labor con personas menos favorecidas, sean sean más pequeñas, sean niños, sean personas mayores o enfermos, y seguro que ahí siempre, o oh, también, evidentemente, también puede ir a la parroquia y el párroco ya tendrá personas a quien. Me no lo recuerdo, me viene ahora un recuerdo muy juventud del de, de bautizo de, de, de un niño de una familia. Pues de, un, de un barrio muy marginal y, re, y recuerdo este detalle, ¿no? que en efecto alguien le había dado al sacerdote y una, una medalla. y justamente pues el sacerdote se la. se la dio a la madre de ese niño al que, al que bautizaba, para que lo, se la pudiera poner. Así que yo creo, yo creo que por ahí. Luego ayer nos habían preguntado. ...si sí, algún libro sobre este tema... ...de la inhabitación trinitaria... ...que es muy importante... ...la verdad es que así específico... ...solo sobre ese tema... No, ...no sabría yo decir uno en particular... ...pero en general... ...los grandes tratados que hay... ...de la vida espiritual... ...y de la teología espiritual... ...pues suelen dedicar bastantes páginas... ...a este tema... ...por ejemplo hay un libro clásico... ...bastante dos volúmenes... muy voluminoso... ...pero en fin... ...es un clásico del dominico padre Garigula Grans... ...Las tres edades de la vida interior... ...y no solo es, digamos, no es meramente doctrina así más o menos teórica... ...no, no, no, es de aplicación práctica... ...las tres edades de la vida interior... ...Padre garigula grans dos, dos volúmenes... ...por lo menos en la edición que tengo yo aquí de palabra... ...bien, y ahí se dedica mucho tiempo a la inhabitación... ...luego hay otro libro estupendo de un sacerdote carmelita... ...que poco, hace poco ha sido beatificado... ...el padre María Eugenio del Niño Jesús muy amante de Santa Teresa, de Santa Teresita. Quiero ver a Dios, una joyita de libro que va pues explicándonos las distintas etapas y, y medios buenos para la vida espiritual y pues también, obviamente, habla de la inhabitación. Y si queremos algo más resumido y, además, accesible por Internet, nuestro bien conocido en Radio María, Padre José María Iraburu, junto a don José Rivera, escribieron ya mmm, fallecido y, y, y declarado venerable, por cierto, don José Rivera, esperando la posible beatificación, pues escribieron síntesis de espiritualidad católica. Y esto además ya se puede acceder a través de Internet, y se puede uno descargar o encargarlo, y ya está, a la Fundación Gratis Date. Gratis Date, está en Internet, Gratis Date, síntesis de espiritualidad católica. Y hay varias páginas sobre la inhabitación, misterio que debemos Vivir pues, esa presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra alma. Y luego también tenía por aquí un correo de Alberto desde León eh, sobre algo muy, muy sencillo, pero que, que bien le entraba la duda, el tratamiento escrito eh, al Señor, obviamente dice, cuando hablo del Señor, de Dios uso las mayúsculas, pero si hablamos de su misericordia, de su alianza, estas palabras deben ir con mayúscula. bueno, de eso no hay nada establecido, eso más bien son no normas de la academia. Hoy día se tiende mucho a la minúscula. Y, bien, también en libros religiosos, en la misma escritura, a veces uno lo encuentra con mayúsculas, a veces con minúsculas. El mismo catecismo, las mismas encíclicas, esos términos, pues no hay una cosa establecida. Tengamos en cuenta que el Nuevo Testamento, el, escrito, el ser escrito en el griego, en aquella época, no, no distingue mayúsculas y minúsculas. Por tanto, en el mismo Nuevo Testamento, la misma palabra de Dios inspirada a la palabra humana, esa palabra humana, pues, pues pone en minúsculas términos eh, pues obviamente que, que, que de por sí son divinos por tanto, en fin, en eso no hay que hacerse lío, la duda mejor es siempre la mayúscula, sobre todo en estos tiempos de poca fe, poca reverencia pero vamos, que tampoco hay que en eso hacerse lío lo importante es que realmente pues tengamos ese respeto y reverencia al Señor y a todo lo, lo divino muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y tened en cuenta que próximo mes, entre los ejercicios espirituales que un servidor hace y los que da y otras tareas semejantes pues tendremos muchos días ya repaso de catequesis anteriores y no programa en directo así que tiempo para repasar el catecismo para irnos leyendo también en esta parte que estamos empezando, porque lo bueno no es simplemente oír aquí si, así sin más, sino ir leyendo ir pensando, ir preparando esas dudas, esas consultas, que es como se nos quedan más las cosas en cualquier caso, lo importante más que saber sobre el Espíritu Santo es vivir con el Espíritu Santo. Y de hecho, siempre que recibimos la bendición, pues, pues nos bendice, porque nos bendice la Santísima Trinidad, en cuyo nombre fuimos bautizados y en cuyo nombre empezamos y acabamos la Santa Misa, y todas las acciones importantes, pues le pedimos a la Santísima Trinidad que nos bendiga, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,